0: Wir freuen uns wirklich auch riesig wieder zurück zu sein in der Vignette Bern. Und das heute Jesus Christus ist auferstanden. Ja genau. Jesus Christus ist auferstanden. Jesus Christus ist auferstanden. Ha. Diese Kraft der Auferstehung, darüber werde ich heute sprechen. Aber bevor ich in die Predigt einsteige, möchte ich euch ganz liebe Grüße mitbringen. Und zwar auf der einen Seite von der Vignette in Causeway in, in Coleraine, Nordirland, der Causeway Coast Vignette. Das ist eine Gemeinde, mit der wir schon seit Jahren eine enge Freundschaft haben. Und Caro und ich, wir haben diese Gemeinde in unserem Sabbatical auch besucht. Diese Gemeinde ist eben die Gemeinde, in der letztes Jahr mehr als zweieinhalbtausend Menschen zum Glauben gekommen sind. Genau gesagt 2.588. Die zählen. <lacht> 72% bei Einsätzen auf der Straße und 28% in gemeindlichen Veranstaltungen. Und es war so spannend, in dieser Gemeinde zu sein und da reinzuschauen, wie sie, wie sie Gemeinde leben, wie sie das tun. Und wir waren da an einem Event zusammen mit 50 Leitern aus den verschiedensten Gemeinden, aus der anglikanischen Kirche, aus Baptistengemeinden. Und die kamen alle dahin, um einfach zu lernen und inspiriert zu werden von der Causeway Coast Vineyard. Und die Causeway Coast Vineyard hier haben uns einfach erzählt, wie sie was machen. Wie sie sich treu während zehn Jahren an ihre Stadt verschenken. Sei es durch den Dienst am nächsten oder sei es, dass sie jede Woche äh, im Hauptplatz Stühle hingestellt haben und da bei jedem Wetter, Wind und Schnee einmal in der Woche für Kranke gebetet haben. Und plötzlich, letztes Jahr, hat sich wie die Atmosphäre gewendet. Und Menschen sind in Scharen zum Glauben gekommen. Und eine Person davon haben wir kennengelernt an, dieser, an diesem Treffen mit den Leuten. Der war per Zufall da, als sie das gleich erzählt haben. Und das war so berührend. Es war ein junger Mann. Offensichtlich ein Mann aus schwierigem Hintergrund. Der Mann war auch in Gewaltszenen drin. Es war ein Mann, der lange überhaupt nichts vom christlichen Glauben wissen wollte. Und jedes Mal, wenn ihn irgendjemand ansprechen wollte, hat er die Straßenseite gewechselt. Hat auch mal nicht liebe Worte fallen lassen. Aber dann plötzlich eines Tages vor ungefähr sechs Monaten hatte er jemanden für sich beten lassen. Und ich weiß nicht mehr genau, weswegen. Aber noch an diesem Tag hat der junge Mann sein Leben Jesus gegeben. Und es war so speziell, diesen Mann zu hören mit seiner rauen Wortwahl, wie er da von Jesus geschwärmt hat und wie er erzählt hat, dass sein Leben nicht mehr das gleiche ist. Und ich saß da, ich habe ihm zugehört und ich habe nur einmal geweint. Es gibt nichts Größeres, nichts Schöneres als die Kraft der Auferstehung, zu erleben, zu, zu erleben, wie Jesus Menschen verändert. Das ist mein Neffe. <lacht> und gut, was cool war auch für mich, dass ich gleichzeitig mit Bernd telefoniert habe, mein Bruder mir erzählt hat, weißt du, mit dieser Person ist das und das geschehen und die Person ist einfach nicht mehr der Gleiche. Das ist die Kraft von Ostern, die Kraft der Auferstehung. Und so ist es nicht erstaunlich, dass ich heute über Ostern sprechen werde. Wir werden über Johannes 20 sprechen, den Ostersonntag. Aber bevor wir dazu kommen, lass uns die Herleitung machen. Das Geheimnis von Ostern. Stell dir einmal vor, an diesem Wochenende haben weltweit mehr als ein Drittel der Weltbevölkerung diesen jüdischen Zimmermann gefeiert, der drei Jahre öffentlich gewirkt hat, der selbst nie ein Buch geschrieben hat und der nicht mehr als 50 Kilometer von seinem Wohnort verreist ist. Diesen Jesus, ist es nicht unglaublich? Und alles hat mit diesen Jüngern begonnen, alles hat an Ostern begonnen. Am Karfreitag, als Jesus starb, am Kreuz und die Schuld der Menschen, alles, was mich von Gott getrennt hat, auf sich genommen hat. Heute, am Ostersonntag, wo er aufgestanden ist und damit nicht nur die Sünde, sondern auch den Tod besiegt hat. Und an diesem Kreuz, als er da starb, war es, als würde er mir sagen, Marius, hey, 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 hey. Gib mir die Rechnung. Lass mich zahlen. Ich will für dich zahlen. Alles, deine schon komm, gib mir. Ich habe im Sabbatical eine lustige, ein lustiges Erlebnis gemacht. Ich wollte natürlich immer möglich Menschen irgendwie Anteil geben an meiner Liebe zu Jesus. Ich habe für Menschen gebetet, auf Parkplätzen, beim Einkaufen. Und vor drei Wochen habe ich dann versucht, in Fisch im Wallis, im Coop, eine Frau, die nach mir an der Kasse stand, das Essen zu bezahlen. Ne? Ich meine, wenn man eingeladen wird, muss man das auch annehmen. Und die Kassierin hat das Essen der Frau schön durchgenommen, hat es auf meine Rechnung gebucht. Und als die Frau geschnallt hat, was da vor sich ging, war es ihr ganz peinlich. Und sie sagte, nee, nee, das Wort denet. Also natürlich, ja, ist der Dialekt. Ne? Und dann musste die Kassierin alles wieder ausbuchen. Und ich habe meine Sachen eingepackt und es war mir ein klein bisschen peinlich. Und der Mann hinter ihr sagte, also ich hätte das gerne angenommen. <lacht> Und die Kassierin sagte, das habe ich ja noch nie erlebt. Und ich habe mir gesagt, auch wenn das ein bisschen peinlich war, das will ich unbedingt weitermachen. Ich will Menschen Anteil geben an, an meinem Erleben mit Jesus. Und so an Ostern, Jesus sagt, hey, hey, lass mich zahlen. Jesus gerne hier. Und nun trennt mich überhaupt nichts mehr von Gott. Da steht nichts mehr zwischen mir und ihm und ich kann ihm völlig frei und ohne Scham begegnen. Und er hat nicht nur etwas weggenommen, meine Schuld, er hat mir etwas gegeben, ich bin Teil der Familie geworden. Es ist das nicht unglaublich. Das ist das Geheimnis von Ostern. Jesus ist auferstanden und er ist immer bei mir. Ich werde nie mehr ohne ihn sein. Und vielleicht bist du hier heute im Gottesdienst oder du hörst den Podcast zu Hause und du bist noch nicht wirklich ein Nachfolger von Jesus. Du bist angezogen von diesem Jesus. Vielleicht hat jemand für dich gebetet. Vielleicht warst du eine der Personen, von der wir gehört haben, dass sie in der letzten Zeit von Jesus geträumt haben. Und dann ist dieser Ostergottesdienst, diese Predigt, eine Einladung an dich. Es ist der perfekte Moment, Nägel mit Köpfen zu machen und diesen Weg mit Jesus zu beginnen. Vielleicht bist du aber auch hier, du bist mit Jesus unterwegs, du lebst mit Jesus und du hast Dinge erlebt, die deinen Glauben erschüttert haben, wie die Jünger. als plötzlich Jesus verhaftet wurde, sie geflohen sind, sich versteckt haben und wie wir sehen werden, gefragt haben, Jesus, wo bist du, wie geht's jetzt weiter? Und Dinge haben deinen Glauben erschüttert. Vielleicht hast du Dinge verloren, eine Arbeitsstelle. Vielleicht, vielleicht ist deine Ehe oder eine Beziehung zu sonst jemandem, der dir wichtig ist, zerbrochen. Vielleicht ist eine Person, die, die dir viel bedeutet hat, gestorben. Oder es ist sonst etwas geschehen, das deine Freude und deine Hoffnung geraubt hat. Und du fragst dich, Jesus, wo bist du denn jetzt? Dann spricht dieser Text an Ostern heute zu dir. Und zu guter Letzt spreche ich auch zu dir, oder spricht dieser Text zu dir, wenn du hier bist und du merkst, ich mache mir in meinem Leben oft Sorgen. Wir werden sehen, wie sich die Jünger in dieser Szene, an diesem Monstersonntag, äh, gesorgt haben, wie sie Ängste hatten. Und ich möchte kurz etwas über Sorgen sagen an diesem Punkt, gleich am Einstieg. Was machen wir, wenn wir uns sorgen? Wir stellen uns eine Zukunftssituation vor, in der Gott überhaupt nicht vorkommt. In der wir Gott völlig ausblenden. Überleg dir das mal. Führ dir das vor Augen. Die Sorge, wovon werde ich leben? Mein Geld neigt sich dem Ende zu. Was soll ich denn essen über nächste Woche? Wo ist Gott in diesem Bild? Meine Kinder, ich erreiche sie einfach nicht mehr. Sie sind disconnected. Die Beziehung ist irgendwie angeschlagen. Kommt das noch gut? Merkst du, dass du kannst die Sorgen deines Lebens da einsetzen? Und wenn wir uns sorgen, führen wir uns eine Zukunft vor Augen, in der er, in der Gott keinen Platz hat. Und genau das sehen wir hier in der Geschichte bei den Jüngern auch. Als Jesus verhaftet wird, fliehen sie. Sie verstecken sich. Die ganze Herrlichkeit scheint vorbei zu sein. Jesus stirbt. Und das ist an und für sich selbstverständlich. Wenn wir uns die Aussagen von Jesus vor Augen führen, hatten sie gar keine andere Möglichkeit. Denn Jesus, wenn wir, wenn wir sein Leben anschauen, hat immer wieder so Aussagen gemacht wie ich bin die Wahrheit und das Leben. Er hat Dinge gesagt wie, ich bin die Auferstehung und das Leben, wollte ich eigentlich sagen, Entschuldigung. Er hat nicht gesagt, ich erkläre euch, wie das mit der Auferstehung ist und mit dem Leben. Er hat gesagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Er sagte ihnen nicht, Leute, vertraut meinen Ideen, vertraut dieser Ideologie, sondern er sagte, vertraut auf Gott und vertraut auf mich. Jesus hatte keine Botschaft. Er war die Botschaft. Und als Jesus gestorben ist, ist die Botschaft mit ihm gestorben. Es war vorbei. Die Jünger können gar nicht anders, als sich eine Zukunft ohne ihn vorzustellen. Und deswegen ist es auch nicht erstaunlich, dass drei Tage später am Ostersonntag nicht eine Horde Jünger vor dem Grab gewartet haben. Na, er hat ja gesagt, er wird auferstehen. Oh, wann kommt er? Oh, nein, nichts. Und so ist es Maria aus Magdala und einige Frauen, sind es Maria aus Magdala und einige Frauen, die an diesem Sonntagmorgen frühmorgens, als es noch dunkel ist, losziehen und sich aufmachen zum Grab. Sie nehmen Salben mit, um Jesus einzubalsamieren und unterwegs überlegen sie sich, wer denn wohl den Stein vor dem Grab weg was macht man mit einem Stein? Wegrollen. Hä? Irgendwie wegspedieren würde. Aber als sie da ankommen, ist der Stein bereits weg. Sie schauen rein und Jesus ist verschwunden. Die Frauen waren die ersten Zeugen dieses leeren Grabes. Und wir lesen, in Johannes 20, dass Maria aus Magdala schnell zu Simon Petrus und zu Johannes gegangen ist und ihnen berichtet hat, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und wir wissen nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Jesus, wo bist du? Er ist weg. Und dann kommen Simon Petrus und Johannes schnell zum Grab Sie sehen, dass Jesus tatsächlich verschwunden ist. Und Johannes schreibt dort so ganz schön ehrlich, nach der Schrift stand es ja fest, dass Jesus von den Toten auch verstehen würde. Aber das verstanden sie damals noch nicht. Für sie ist klar, er ist tot, er ist weg. Und so gehen Johannes und Petrus wieder nach Hause. Maria aus Magdala bleibt alleine beim Grab zurück und sie weint. Sie ist ganz allein in ihrem Schmerz, in ihrer Trauer und ihrer Not. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfhände und den anderen am Fußhände. Warum weinst du, liebe Frau? fragten die Engel. Maria antwortete, Sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Offensichtlich hat sie die Engel nicht erkannt. Und egal, ob sie mit Simon Petrus und Johannes oder mit diesen Fremden gesprochen hat, eine Sache hat Maria aus Magdala beschäftigt. Wo ist dieser Jesus? Jesus, wo bist du? Das war die quälende Frage in ihrem Leben, in dieser Situation. Und es ist nicht die gleiche Frage, die uns quälen kann, wenn wir Dinge erleben, die wir nicht erklären können. Jesus, wo bist du? Wo bist du in meinem Schmerz, in meiner Not? Wie soll ich das verstehen? Und dann wird hier in dieser Geschichte, an diesem Ostersonntag, das Geheimnis von Ostern sichtbar. Denn Jesus erscheint als erstes der Maria aus Magdala. Und wir lesen, wie er plötzlich hinter ihr stand. Sie drehte sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau, fragte er sie. Wen suchst du? Jesus erkannte auch Jesus, äh, Maria erkannte auch Jesus nicht. Sie dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Wie in aller Welt konnte die Jesus mit einem Gärtner verwechseln. Vielleicht hat sie ihn schon gesehen beim Hin und Her, rennen, als sie Johannes und Simon Petrus geholt hatten. Der stand da bei Bäumen und da hat, daraus hat sie geschlossen, dass er irgendwie Gärtner sein muss. Wie auch immer, sie erkannte ihn nicht. Aber weißt du, was Jesus gemacht hat? Er hat sie mit ihrem Namen angesprochen. Maria. Und in diesem Moment hat auch sie ihn erkannt. Jesus hat Maria aus Magdala nicht alleine in ihrer Not zurückgelassen. Hier ist der Auferstandene zum ersten Mal sichtbar geworden. Er ist nicht weg. Er ist hier. Er ist immer bei uns. Wir werden nie mehr ohne ihn sein. Und wenn du an diesem Ort stehst, wo du so quälende Fragen hast, Jesus, wo bist du, kannst du wissen, dass diese Ostergeschichte dir sagt, du wirst nie mehr ohne ihn sein. Er ist bei dir. Er lässt dich nicht in dieser Not zurück. Und ich glaube, dass er dir heute begegnen will. Und nach dieser Begegnung mit Maria aus Magdala geht die Geschichte weiter. Am Abend ist die gesamte Mannschaft von Jüngern versammelt und Jesus erscheint ihnen. Wir lesen das ab Vers 19. Es war am Abend jenes ersten Tages der neuen Woche. Die Jünger hatten solche Angst vor den Juden, dass sie die Türen des Raumes, in dem sie beisammen waren, verschlossen hielten. Kannst du dich an die Angst erinnern? An die Sorge? eingeschlossen? Was habe ich eingangs über Sorge gesagt? Wenn wir uns Sorgen, stellen wir uns eine Situation oder eine Zukunft vor, in der Gott nicht vorkommt. Und genauso war es hier bei den Jüngern. Doch nun kommt der auferstandene Jesus durch die Tür, durch die Wand oder wie auch immer rein. Und was geschieht? Mit einem Mal kam Jesus, trat in ihre Mitte und grüßte sie mit den Worten, Friede sei mit euch dann zeigt er ihnen seine Hände und seine Seite. Als die Jünger den Herrn sahen, wurden sie froh. Sobald, Gott, sobald Jesus auf dem Radar erschien, kam Hoffnung auf. Und genau das geschieht auch bei uns, wie war das bei den Jüngern? Hat sich die Ausgangslage bei ihnen verändert? Nee, überhaupt nicht. Die Juden waren immer noch gleich bedrohlich. Aber was sich verändert hat, ist ihre Perspektive. Und Hoffnung ist reingekommen. Hör mir gut zu. Wenn wir uns sorgen und uns eine Zukunft oder eine Situation vorstellen, in der Jesus keinen Platz hat, gehen wir eine Lüge auf den Leim. Denn das Geheimnis von Ostern sagt uns, dass er auferstanden ist, dass er mit uns ist und dass wir nie mehr in einer Lebenssituation ohne ihn sein werden. Egal wie schwierig unsere Lebensumstände sein mögen, er ist immer da. Und ich glaube, dass Gott heute Abend Menschen begegnen will, die sich sorgen. Du bist hier und du merkst, hey, ich habe mich diesen, von diesen Lügen einlohnen lassen und bin ihnen auf den Leim gegangen. Er will in deine Vorstellung der Zukunft hineinkommen. Und dann endet die Geschichte mit einem eigentlich lustigen Text. Wir müssen uns vorstellen, Jesus steht also vor diesen Jüngern, die ihn verlassen haben, die geflohen sind und sich nun verbarrikadiert haben. Jesus kommt da rein und dann sagt er zu ihnen, Friede sei mit euch. Wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich jetzt euch. Ja, genau. Das sind die Richtigen, die man senden sollte. <lacht> Helden! Weißt du, weswegen? Jesus ist auferstanden. Die Botschaft lebt. Und er wird immer mit uns sein. Und wenn wir uns seiner Gegenwart in unserem Leben bewusst sind, dann werden wir immer Ausschau danach halten, was er gerade tut um uns herum. Bestimmt hast du auch schon mindestens eine der Geschichten gehört, wie in den vergangenen vier, fünf Monaten verschiedenste Ausländer uns erzählt haben, dass sie von Jesus geträumt haben, dass ihnen Jesus erschienen ist. Anfang dieser Woche habe ich wieder so eine Geschichte gehört. Und zwar von einer Frau aus der Vignette Bern, die beim Arzt war und mit der Arztgehilfin gesprochen hat. Eine Frau aus Sri Lanka und die hat ihr erzählt, dass ihr Jesus erschienen ist. Und sie hat ihr Leben im Januar Jesus gegeben. Oder im Januar hatte sie die Begegnung und danach hat sie ihr Leben Jesus gegeben und hat sich taufen lassen. Ist das nicht unglaublich? Könnt ihr euch erinnern, was Jesus sagte? Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Ich will meine Augen offen halten. Um zu sehen, was er um mich herum am Tun ist, denn er ist da, konstant, ich werde nie mehr ohne ihn sein. Und wenn ich sehe, was er um uns herum am Tun ist, ist es offensichtlich eine Einladung. Marius, also ich stelle mich den Ausländern in der Schweiz vor. Möchtest du mich nicht auch den Ausländern in der Schweiz vorstellen? Ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Und was will ich tun? Weil ich weiß, dass er bei mir ist. Und ich will den Menschen, denen ich begegne, dieses Geheimnis von Ostern erlebbar machen, dass Jesus auferstanden ist, dass er lebt, dass er immer bei mir ist und dass ich nie mehr ohne ihn sein werde. Und ich lade dich ein, etwas zu tun in der kommenden Woche, in den kommenden sieben Tagen. Ich bitte dich, dass du jeden Tag, Montag, Dienstag, Mittwoch bis Sonntag, immer wenn du merkst, dass in deinem Leben sich die Gedanken verselbstständigen und Sorgen versuchen, Dich irgendwie gefangen zu nehmen. Wenn du merkst, dass du beginnst, dir eine, irgendeine Situation in der Zukunft vorzustellen, in der Gott keinen Platz hat, dann drücke bewusst den Pausenschalter und beginne zu fragen, okay Jesus, jetzt will ich sehen, wo du in dieser Situation bist. Jetzt will ich dich in dieses Zimmer, in dieses Bild reinbringen. Ich will sehen, was du über diese Situation denkst. Ich will sehen, was du über diesen Menschen denkst. Stell dir diese Zukunftssituation mit ihm vor. Denn du wirst nie mehr Nie mehr ohne ihn sein. Er ist immer bei dir. Der Auferstandene ist immer bei dir. Und nun stell dir einmal vor, was das ausmacht. Stell dir vor, wenn wir miteinander so leben und uns dieser Gegenwart bewusst sind. Wenn wir wissen, dass wir nicht mehr alleine sind. Stell dir vor, wie viel Kraft und Energie wir sparen weil wir nicht mehr die gleichen Situationen wieder und wieder und wieder uns durch den Kopf gehen lassen müssen. Stell dir vor, wie viel Freude und Hoffnung plötzlich in Situationen reinkommen, vor denen du dich bisher gefürchtet hast. Stell dir vor, wie du Menschen anders begegnest, Weil du Gottes Gedanken über sie gehört hast. Stell dir vor, wie sich Situationen klären und Beziehungen entspannen, weil du dich nicht mehr von deinen Ängsten leiten lässt, sondern weißt, er ist bei mir. Und ich lasse mich von ihm führen. Stell dir vor, was für eine positive Auswirkung wir auf unser Umfeld haben. Wenn wir von Hoffnung anstatt von Angst und Sorge geführt sind. Stell dir die Freiheit vor, wenn dein Leben nicht mehr durch Versorgungsängste bestimmt wird, weil du weißt, er ist da. Stell dir vor, wie Menschen Jesus begegnen, weil du ihn vorstellst und dich nicht mehr von der Sorge lähmen lässt, was sie über dich denken können. Leute, lasst uns in den nächsten sieben Tagen jeden Tag bewusst vor Augen führen, dass es keine Sekunde in unserem Leben gibt, in der er nicht da ist, dass es keine Situation unseres Lebens gibt, in der er nicht bei uns ist. Unsere Welt braucht das Geheimnis von Ostern. Jesus Christus ist auferstanden und er ist immer bei mir. Ich werde nie mehr ohne ihn sein. So möchte ich jetzt zum Abschluss wie spät ist eigentlich? Ja, super. Möchte ich eine Ministry Time machen. Und zwar machen wir das so. Ich, ich bitte zwei die zwei Gruppen nach vorne zu kommen. Erstens, wenn du wenn auf dich am ehesten die Situation mit den Fragen zutrifft und du fragst dich, Jesus, wo bist du? Und Jesus will dir begegnen, wie der Maria aus dem Magdala. Und zweitens, wenn du hier bist und sagst, ja, ich will heute diesen Schritt machen und ich will bewusst ein Leben mit Jesus beginnen. Die beiden Gruppen dürfen nach vorne kommen. Und dann bitte ich die, die Person am Platz aufzustehen, wenn du hier bist und merkst, ja... Ich werde immer wieder von Sorgen bestimmt. Ich bin dieser Lüge auf den Leim gegangen und damit ist heute Schluss. Ich beginne jetzt seine Gegenwart in mein Zukunftsbild reinzunehmen. Die Personen dürfen aufstehen. Okidok. Und damit es für alle etwas einfacher ist, stehen wir jetzt alle schnell auf. Und wer nichts von den allen dreien äh, tun will, der darf sich jetzt setzen. Und das Ministry Team darf auch nach vorne kommen, Genau. Mehr von deiner Gegenwart. Jesus, lass uns das Geheimnis deiner Gegenwart verstehen. Lass uns verstehen, dass wir nie mehr ohne dich sein werden. Bitte dich um ein neues Verständnis, eine neue Offenbarung. Der Kraft der Gegenwart, des Auferstandenen. Der Leben verändert, Situationen verändert. Der Neumacht, neues Leben schenkt. Mehr von deiner Gegenwart. Jesus, was du hier tust, wenn du uns begegnest, ist, dass du unser Denken änderst, unser Bewusstsein änderst. Mehr von dir. Und ich lade dich jetzt in diese Lebenssituationen ein, aus denen du ausgeschlossen warst. Zeige uns, wie du diese Situationen siehst. Und Jesus, den Menschen, die, die zu Hause Podcast hören oder hier vorne stehen und mit diesen quälenden Fragen zu dir kommen. Jesus, begegne ihnen, so wie du Maria aus Magdala zuerst begegnet bist. Sie war die Erste, die dir dem Auferstandenen begegnet ist. Mehr von dir. Lass uns einfach noch einen Moment warten und um ruhig sein. Mehr von deiner Gegenwart. Jesus, wir laden dich nicht nur in unsere Vorstellung dieser Situation ein, sondern dadurch, dass wir dir in dieser Vorstellung Raum geben, sagen wir dir auch, komme du in diese Situationen rein. Wird sichtbar durch uns. Lass die Kraft der Auferstehung durch uns sichtbar werden. Amen.